1: Früher hat dort der Bündner Große Rat getagt. Und zuletzt war das Tiefbauamt Graubünden im historischen Staatsgebäude an der Graberstrasse in Chur. Das Gebäude soll künftig aber wieder eine neue Funktion bekommen. Die Umbauarbeiten dafür die sind heute gestartet. Denn die Elektromobilität boomt, auch im Kanton Graubünden.
2: Wir werden in ein paar Jahren die Situation haben, dass mehr Elektroautos zugelassen werden als andere.
1: Wie hat sich die Situation rund um die E-Mobilität in den letzten Jahren verändert? Das unter anderem Thema in der neuen Wochenserie über die Elektromobilität. Und der 1. Mai, Tag der Arbeit, ist in Graubünden zwar kein gesetzlicher Feiertag, es ist aber doch ein spezielles Datum,
3: Mit 1. Mai, also heute, ist die Fischerei bis auf sehr wenige Ausnahmen sowohl an Fließgewässer als auch an Seen eröffnet.
1: In dem Sinn also Petri Heil. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Sirena Zinsli einen guten Abend. Die Stadt Chur kriegt das neueste Hai für ihre Gericht. Das Verwaltungsgericht und das Kantonsgericht zeichnen zäme und bilden noch das Bündner Obergericht. Die höchste richterliche Instanz im Kanton Graubünden. Der Standort des neuen Obergericht das ist im historischen Staatsgebäude an der Grabenstrasse in Chur. Vor dem Zügel muss das aber noch saniert werden. Und beim Umbau von dem alten Gebäude könnte die eine oder andere Überraschung führen, wie sich Carina Melcher heute beim Start der Bauarbeiten zeigen Segalo. Das alte, graue Gebäude gegenüber dem Fontanenpark
4: in Chur hat eine lange Geschichte. 1878 ist es gebaut. Der Bau dem Gebäude war ein historisch wichtiger Moment für den Kanton, wie die Bündner Regierungsrätin Carmelia Meissen sagt.
5: Es ist im Ende 19. als es erstellt worden ist, das erste offizielle Staatsgebäude gewesen. Und wieder der Start des öffentlichen Bauen für die öffentliche Hand im
4: Kanton Graubünden. Ganz am Anfang sind der grosse Rat, die Bündner Kantonalbank und das Kantonsgericht im Staatsgebäude der gewesen. Nach und nach sind die dann alle ausgezogen. Seit den 60er Jahren war das Tiefbauamt gewesen. Und jetzt soll das neue Obergericht dort einziehen. Oder besser gesagt in zwei Jahren, wenn alles fertig umgebaut ist. Und da gibt es einiges zu machen. Zum Beispiel wird der ehemalige Grossratsaal umgebaut. Der historische Raum hat ursprünglich nämlich ganz eine ganz hohe Decke. Gehabt. Beim letzten Umbau hat man dort eine Zwischendecke eingebaut und aus einem Raum sind zwei geworden. Jetzt wird das wieder rückgängig gemacht. So soll der historische Raum möglichst wieder so aussehen wie vor gut 140 Jahren. Ein Fehler, dass man damals im denkmalgeschützten Gebäude einen so einen grossen Eingriff gemacht hat? Nicht unbedingt, meint der Bündner Kantonsbaumeister Andreas
6: Kohne. Jede Zeit hat halt ihre Vorstellung, was das beste bauen ist. Und damals haben wir nach anderen Kriterien, dass also, eben die, die Decke heizogen ist, jetzt ist eine andere Zeit. und Dementsprechend um wir es wieder in den Zustand ein bisschen was ursprünglich einmal ist. Zum
4: Ursprung gehören auch die Fenster vom alten großen Das sind nämlich nicht einfache Fenster sondern kunstvoll gemalte Bilder aus Glas. Die stehen mittlerweile im Rätischen Museum und sollen nach dem Umbau wieder im Staatsgebäude eingebaut werden. Andere Teile vom Gebäude sind noch versteckt, wie der Andreas Kone sagt.
6: Gewisse Sachen sind in der Tat sind noch versteckt, also sind gewisse Decken sind noch nicht sichtbar, sind noch hinter Verkleidungen äh, versteckt. Und dementsprechend müssen wir dann reagieren, wenn möglich, wirklich sehen, was führen kommt.
4: Die Bauplaner hingen zwar historische Pläne des Gebäudes, aber was denn genau für eine Käme gesehen ich, erst während dem Umbau.
6: Ja, was sicher überraschend wird, ist das Thema Farbe, dass man nicht genau weiß, was für eine Farbigkeit hine könnte. Gewisse Sachen sind und äh, abgehängte Decken, wo alte Decken werden, äh, führen kommen, wo man dann selber überrascht sind oder gespannt sind, ob wirklich so ist, wie es vermutet wird.
4: Was also alles wird führen wird, sieht man in den nächsten zweieinhalb Jahren. Ab Oktober 2025 sollen dann die rund 50 Mitarbeitenden vom neuen Obergericht im
1: Staatsgebäude AV schaffen. Die ganzen Umbauarbeiten die kosten insgesamt knapp 30 Millionen Franken. Die Elektromobilität die boomt. Aber wie genau sieht die Situation da im Kanton Graubünden aus? Und wie hat sie sich in den letzten Jahren verändert? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Christine Schmidt in ihrer Wochenserie über die Elektromobilität.
7: Vor genau zehn Jahren ist die Elektromobilität im Kanton Graubünden politisch zum Thema geworden. Und zwar hat der damalige FDP-Präsident Hans Joos einen Auftrag eingereicht. Er hat von der Bündner Regierung wissen, ob und wie man die Elektromobilität im Kanton Graubünden fördern kann. Vier Jahre später, also 2017, ist ein elf Seiten langer Bericht heraus, der die Situation im Kanton genau analysiert hat. Du Mal, und so steht es im Bericht, sind nur sehr wenige Bündnerinnen und Bündner mit einem Elektroauto unterwegs gewesen. Genauer gesagt 0,1 Prozent. Bei den Hybridfahrzeugen sind es 0,5 Prozent Von 600 Autos hatte also gerade einmal ein alternativer Antrieb.
2: Also es hat extrem viel geändert. Also die Zulassungen haben sich extrem positiv entwickelt
7: sagt der Thomas Schmidt. Er leitet das Bündneramt für Energie und Verkehr. Im ersten Moment würde man das nicht glauben, wenn man die Zahlen vom Straßenverkehrsamt Graubünden anschaut. Im letzten Jahr ist der Anteil an Elektroautos bei 2,5 Prozent gelegen. 5,5 Prozent sind Hybridfahrzeuge. 8 Prozent von allen Autos sind also elektrisch oder teilelektrisch unterwegs immer noch ein kleiner Anteil im Vergleich zu den klassischen Verbrennern. Wer verstehen will, warum der Thomas schmieter vorhät, die Situation hätte sich extrem geändert, der muss andere Zahlen anschauen. Und zwar die von den Autos, die neu zugelassen sind. Weil von denen ist im Kanton Graubünden fast jedes fünfte ein Elektroauto gsi. No eindrücklicher sind die Zahlen bei den Hybrid. Dort ist es fast jedes dritte. Das heißt, fast die Hälfte von allen neuen Autos sind im letzten Jahr elektrisch oder eben teilelektrisch
2: gewesen. Die Zulassungen haben sich extrem positiv entwickelt. Wir werden in ein paar Jahren die Situation, haben, dass mehr Elektroautos zugelassen werden als andere.
7: Diese Zunahme haben der Bund und der Kanton erwartet. Und bestätigt tut sich das im Alltag von Dario Morandi. Er ist Leiter der Autoredaktion bei der Südostschweiz und arbeitet schon seit über 40 Jahren im Autojournalismus. In dieser Funktion kriegt er immer wieder Autos zum Testen und berichtet dann über die neuesten Modelle in der Zeitung. Der Anteil von Elektroautos, die er testen darf, ist schon merklich gestiegen.
8: 20 bis 30 Prozent unserer Testwegen sind elektrisch oder teilelektrisch. Das ist ein Prozess so der letzten fünf, sechs Jahre. Ich schätze, dass immer mehr Leute auf Elektroautos umsteigen.
7: Auf die Frage, warum die Elektromobilität so dermaßen boomt seit ein paar Jahren, meint er.
8: Das hat verschiedene Gründe, natürlich hauptsächlich ökologische. Wegen der Klimaveränderung da sagen sich viele Leute, mehr, wollen etwas dagegen machen
7: bis 2035 werden laut Thomas Schmid vom Bünneramt für Verkehr noch mehr Elektroautos unterwegs sein. Der Anteil von elektrischen oder teilelektrischen Autos könnte sich laut der Prognose verdoppeln.
2: Die Tendenz ist so, dass schon der, ähm, die Entwicklung Richtung reine Elektrofahrzeuge geht.
7: In nur wenigen Jahren haben es elektrische Autos geschafft, den Verbrenner wie einem Benzin- oder Dieselauto der Platz auf der Straße strittig zu machen.
1: Wenn im Kanton Graubünden immer mehr elektrische Autos unterwegs sind, dann fehlt auf lange Sicht auch immer mehr Geld in der Strassenkasse. Dazu gehören wir dann morgen im zweiten Teil von der Wochenserie zur Elektromobilität im Kanton Graubünden. Heute kann man wieder Petri Heil wünschen. Weil in den Bündner Seen, Teich, Fluss und Bech dürfen die Fischerrouten auch wieder ausgeworfen werden. Heute ist die Bündner so wieder offiziell gestartet. Was das Wetter und das Klima für einen Einfluss auf die Fische haben und wie der Fischbestand aktuell aussieht, die Anatina Schlegel berichtet.
9: Wechselhaftes und trübes Wetter, ein bedeckter Himmel, milde Temperaturen und nicht allzu klares Wasser. Was für uns eher wie ein trauriger Regentag tönt, dürfte bei Fischerinnen und Fischern für Freude sorgen. Auch wenn man das perfekte Fischerwetter nicht so genau definieren kann, sei durch Wetter speziell für das Forella-Fisch das Beste. Und das macht in Graubünden einen grossen Teil aus, so der Andreas Meraner vom Bündner Amt für Fischerei.
3: Weil einerseits bedecktes Wetter in Kombination mit leicht angetrübtem Wasser zum Beispiel hinsichtlich der Scheu der Fische einen Einfluss hat und das natürlich dann auch die Erfolgsaussichten bei der Angelfischerei erhöhen würden. Hingegen sind ein sehr klares Wetter mit sehr viel Sonnenschein und sehr klarem Wasser. Insofern hinderlich bei der Angelfischerei, weil natürlich Forellen sehr scheu sind und auch die Köder bzw. die Schnur dann leichter wahrnehmen können.
9: Zum Start vor diesjähriger Fischersaison spielt das Wetter also schon mal mit. Wenn man es aber noch ein bisschen ausweitet, hat nicht nur das aktuelle Wetter, sondern auch der ganze Klimawandel einen Einfluss auf die Fischen. Oder besser gesagt nicht auf die Fischen selber, sondern auf die Fische. Das Problem hat sich in den letzten Jahren immer mehr zugespitzt.
3: Wir haben sicherlich durch den Klimawandel eine Erhöhung von Extremereignissen gehabt in letzter Zeit. In Fließgewässern die Zunahme von Extremereignissen wie Starkregenereignissen, Murgänge auf der einen Seite. Auf der anderen Seite im albinen Raum, vor allem in Südbünden, war letztes Jahr geprägt in vielen Gewässern durch langanhaltende Trockenheit sehr geringe Abflüsse. Und dieses Zusammenspiel der Extremereignisse setzt den Fischbeständen natürlich zu.
9: Auch wenn in vielen Gewässern in Graubünden noch genug Fische umsägen, wie z.B. Bachforellen, Seesaibling oder Regenbogenforellen, gibt es doch Stellen, wo gewisse Arten immer mehr sind. Es betreffe vor allem Arten aus den Flüssgewässern, also den Flüss und Pech. Der Rückgang hat laut Andreas Meraner neben dem Klimawandel noch weitere Gründe. Einer davon ist der sogenannte Schwallbetrieb in den Flüss, wo Volk vor Wasserkraft Wasserkraftnutzung ist.
3: Durch diesen Schwaltbetrieb, das sind eben meistens tägliche Schwankungen, künstliche Schwankungen des Abflussverhaltens. Diese zum Beispiel haben eine negative Auswirkung auf das Aufkommen von Jungfischen. Und dann punktuell ist auch eine gewisse Zunahme von Prädatoren zu nennen. Graureiher kommt vor, Fischotter breitet sich zunehmend aus und auch diese Arten beanspruchen einen gewissen Teil des fischereilichen Ertrags für sich.
9: Der Klimawandel, künstliche Strömungen oder natürliche Feinde, wo sich ausbreiten, machen der Bündner Fisch also zu schaffen. Um zu viele Rückgänge zu verhindern, helfe ich mir darum gezielt mit Züchtigen an. Das mache ich mir aber nur an spezifischer Stelle, wo Rückgänge auch konkret
1: festgestellt werden. Und nicht einfach überall. In den Flüssen und Bech darf in Graubünden bis zum 15. September gefischt werden. Und in den Bündner Seen und Teich geht die Fischereisaison bis und mit am 31. Oktober. Gerade zwei Großalle sind das Wochenende in Chur für volle Gassen gesorgt. Das etablierte Kalanda Spring Festival, wo in der Beizen und Clubs der Stadt für Musik und Unterhaltung sorgt, und erst zum zweiten Mal das Frühlingsfest der Schlagerparade. Trotz Terminkollision der beiden Events zeigen sich die Veranstalter jeweils zufrieden. Andrea Sabadi. Über 4000 Leute
10: sind am letzten Wochenende auf den Kurstrasse Strassen unterwegs. Grund dafür sind das Schläger Frühlingsfest und das Galanda Spring Festival. Beide Veranstaltungen haben am Freitag angefangen. Das Galanda Spring Festival war nur am Freitag und hat in verschiedenen Clubs und Bars von Kur ein vielfältiges Live-Musikprogramm angeboten. Der Veranstalter vom Festival, der Stefan Schmidt, alias Stempf, hat das Gefühl, dass es wegen dem Regen weniger Leute hat. Abgesehen von dem ist er aber zufrieden. Das
0: überall war überall recht pumpervoll. Die Leute hatten gute Leute und auch die Leute waren auch zufrieden mit dem Musikprogramm. Wir hatten ein super Musikprogramm.
10: Nebst dem gelobten Musikprogramm ist die Möglichkeit sehr geschätzt worden, dass vor allem Menschen über 40 so ein attraktives Ausgangsangebot kriegt haben. So der Stefan Schmidt weiter. Dass das Frühlingsfest parallel zum Galander Spring Festival gelaufen ist, hätte ihn laut Stefan Schmidt nicht geschadet. Trotzdem findet er
0: Ich finde, man sollte doch halt einfach ein bisschen aufeinander schauen und das halt nicht an der gleichen Woche nicht planen. Obwohl du sagst, die ich auch mal gehört habe, war, dass diese Leute sich nicht in Query kommen. Aber wir als Stadtkur sind wir zu für zwei Veranstaltungen, Weil man sich definitiv in
8: Query.
10: Anders gesetzt der Veranstalter vom Frühlingsfest, der Markgraufut
8: Schärner. Von unserer Seite aus gern mit. Und ich habe auch gehört, dass vom Grand Spring Festival, dass sehr viele Leute dort waren sind und dass super alles gewesen ist. Und wir haben auch im Vorfeld betont, dass je mehr alles, desto besser, desto mehr Leute kommen in die Stadt. Und ich glaube, das hat jetzt auch gezeigt, dass beide alles erfolgreich gewesen sind.
10: Denn auch das Frühlingsfest, das am Freitag und Samstag stattgefunden hat, zeugt ein positives Fazit. Der Regner ist Freitag, sei auch dort schwächer gewesen. Der Samstag hat es aber quasi dann aufgeholt.
8: Am Samstag war eine riese Party für uns. Es sind schon am Nachmittag sehr viele Leute gekommen, um bei uns eins trinken und zu essen. Und am Abend war es hölllos bei uns im Zelt. Rund 2'500
10: Besucherinnen und Besucher waren am zweiten Frühlingsfest. Und die dürfen sich, so wie es aussieht, auch schon auf ein Streit freuen.
8: Wenn jetzt alles mit rechten Dingen zu uns hergeht, dann werden wir eine dritte Ausgabe machen. Ja. Wir tun jetzt erst noch, gehen wieder zurück, schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir anders machen und das Datum wird dann nochmal besprochen. Das wird sicher ein Thema sein. Ja.
10: So der Veranstalter vom Frühlingsfest, der Gut Tscharner. Am Datum des Galanda Spring Festival werden die Leute am Veranstalter Stefan Schmidt aber nicht gerüttelt. Denn das Datum sage ich schon seit
1: Jahren das gleiche und bei den Leuten schon in den Köpfen einbrennt. Das nächste Galanda Spring Festival das ist dann in einem Jahr am 26. April. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es dann weiter mit Grossveranstaltungen im Kanton, unter anderem der Agrischa, wo 18'000 Besucherinnen und Besucher angelockt hat.
0: Radio Südostschweiz präsentiert Die vom Traufen!» Am 6. Mai kommt der Traufer für eine grosse Alpenparty in die Stadthalle Chur. Oh Mehr Infos und Tickets gibt unter traufermusic.ch Hey los, bei Garage Bardellini zu Hause steht der neue Mitsubishi ASX bereit. Und dazu kriegst High-Five-Paket, 5 Jahre Werksgarantie und 5 Jahre gratis Service. Alles getreu unserem Motto, ob Leistung, Preis oder Service, bei Garage Bardellini. Da stimmt einfach alles. Komm bei uns vorbei und mach eine Probefahrt mit dem neuen Mitsubishi ASX. Praxisorientierte Weiterbildung in Marketing, Sales, HR und Finanzen. Von der besten Lernen mit dem umfassenden Weiterbildungsangebot von MKS in Sargans und jetzt auch in kur Lieber einmal MKS als zweimal es woanders. MKSAG.ch. Lust auf ein neues Auto? Dann bist du bei uns genau richtig. «RSO Car Challenge». Gewinne mit der Radio Südostschweiz der neuen Peugeot E208 Allure. Mitmachen kannst du ganz einfach online unter rso.ch slash car. und dir die Chance nicht entgehen. Die «RSO Car Challenge» mit der Radio Südostschweiz. Das Radio von dort.
8: Kommen
5: wir gut. Durch den Montagabend, es ist zwei Minuten über die halbe Sechse. Heute Abend gibt es immer mehr Wolken und auch in der Nacht kann es dann regnen Morgen ist es weiterhin recht bewölkt, es kann auch mal nass werden. Gegen den Nachmittag gibt es aber Auflockerungen und am Abend sollte es trocken bleiben. Die Temperatur am Morgen am Zistig in Chur bei 15 Grad in der Foss und St. Moritz gibt es bis zu 10 Grad.
2: Verkehr Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
5: auf der A13 San Bernardino, richtig Chur, Stadt, zwischen zwischen Rotenbrunnen und Reichenau. Und dann haben wir noch Vollgas der Feierabendverkehr in der Stadt kurstadt auf der Masanzer, auf der Riga, auf der Kaserne, wie auch auf der Straße. Ich wünsche allen ganz viel Geduld. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Seraina Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Uhr selber war das Wochenende im agrischa Fieber. Die Bild hat Halt in Eilanz gemacht. 18.000 Besucherinnen und Besucher sind vorbeigegangen. und ihnen auch unsere RSO-Reporterin, die auf Reportage war. Und Ende September geht die in die nächste Runde. Versprochen werden von den Veranstaltern jetzt schon grosse Neuerungen.
11: Der Charme wird noch grösser. Wir wollen das Festival noch bekannter machen, über die regionalen Grenzen hinaus.
1: Welche Neuerungen das andenkt sind, das gehören wir im zweiten Teil des Infomagazin. Nach sieben Jahren Pause hat sich Eiland das Wochenende zum Schaufenster vor Bündner Landwirtschaft gewandelt. Zwillt, die Landwirtschaftsmesse Agrischa hat wieder einmal im Bündner Oberland statt stattgefunden. Die iheimische Landwirtinnen und Landwirte haben dort ihre Produkt und Tier präsentiert und ihre Arbeit ein bisschen genauer vorgestellt. Jasmin Schneider ist für uns vor Ort gsi. Wer meint, Dagrija zieht nur die
12: Bäuerinnen und Bura Bauern an, der hat sich getuscht. Eilanz ist an diesem Wochenende voller mit Leuten, gefühlt das halbe Bühner Oberland hat sich an Dagrija versammelt. Aus den Lautsprechern ertönt in der ganzen Stadt Volksmusik, hin und wieder sind Trichler unterwegs und auch ein Jodelchörli git gibt seine Lieder zum Bisten. Allgemein herrscht eine lockere Stimmung. Mal ein bisschen
13: unter die Lied wieder und die Tiere natürlich auch, weil wir das oft kennen die uns Wir wohnen nicht weiter weg, mir wohnen nicht in Schloen Und ich finde es so
10: schön, hierher zu kommen und auch Leute zu sehen. Meine Freunde
12: und meine Grosseltern haben früher auch gebraucht. und ich auch helfen. Die Innenstadt ist voll mit Marktständen. Einer von denen gehört an Markus Duff. Der Landwirt aus Laus bis um Umwitsch hat den Produktemarkt an der Agrischa organisiert und ist zufrieden.
8: Nach einer nassen Nacht hat es am Morgen schön aufgetaucht und jetzt auf beim Produktmarkt läuft es sehr gut, immer besser, sage ich.
12: Andra Grisha wird aber nicht nur verkauft, es wird auch als Handwerk präsentiert. So zum Beispiel am Stand vom Museum Regional zur Selva. Sonja hasler stupfer erklärt mir gerade, wie man früher eine Holzzehe für die können machen konnte. Also
13: das ist ein als
12: Instrument, das man braucht,
13: Es ist ein Stück Eisen, das so zugeschlagen wurde, dass man aus dem Stück Holz, das zugeschnitten ist, etwa 10 cm lang, vierkant, dass man mit einem Holzhammer die Zähne für die Rechen zuschlagen kann. Wir haben hier nebenan auch einen Rechen, wo ein Zähn fällt, sodass vor allem Kinder dann einfach Freude haben und denken, sie können jetzt gleich den Zahn zuschlagen, wo dann hier da in den Rechen gesteckt werden. Darf ich das auch mal ausprobieren? Ja, sicher ungeniert, gerne. Wir also am Anfang ein bisschen kräftig drauf schlagen und nachher ein Haufen schauen, dass es einigermaßen in der Spur durchgeht. Also, was ist also für eine Note geben? Also Das ist mindestens 5,95 also, Wenn du nicht wusstest, was du jetzt in den nächsten zwei Stunden machst, darfst du gerne herstehen
12: und noch ein paar von diesen schönen Zehen Ich bin dann aber weiter, es hat nämlich noch viel zu sehen. Zum Beispiel hat auch der Gastkanton Uri ein paar von seinen Traditionen vorgestellt, wie mir Monika Zurfluh erklärt. Sie steht vor einem grossen Topf, der ausseht, als würde dort drin Käse gemacht werden. Das ist aber nicht der Fall. Wir wollen hier da Kaffee machen. Es ist eigentlich ein Urner-Kaffee, den wir traditionell natürlich heutzutage auf dem Kochherd
10: machen Aber so ein bisschen in Anlehnung an früher. Genau auf dem Vier. Jetzt haben wir halt hier so ein Gaskassi.
12: Also früher hat man das wirklich in so einem riesen Kessel auf dem Feuer Kaffee gekocht für so die, die ganze Familie? Oder wie?
10: Also ob es gerade in einem ich war, weiss ich nicht. Aber ich nehme schon an, dass es das ein großer Topf. Topf brüchtet bräuchte für all diese Leute. Ja.
12: Das eigentliche Highlight der Messe sind aber nicht die alten Handwerke, sondern die Tiere. Bis zu 300 Tiere sind ausgestellt, von schönen Kühen, Rössern bis zu den Geißen. Alle möglichen Rassen sind in den verschiedenen Zelten untergebracht. Ein junger Bauer, der seine Geiße ausgestellt hat, ist der Giancarlo Janka aus Obersachsen.
11: Ich habe die Passaierer ausgestellt und für mich ist das eine riesige Frau und dann auch stolz darauf, dass ich sie an die von stellen und den Leuten die Rassen ein näher bringen können, ein weil der jetzt da sehr wenig in Grabünde und von dem her ist es sicher ein Erfolg für mich weil die Basair-Gebirgsgeister waren noch nie an einer Agrischa-Zylons. Sie
12: sehen jetzt alle schön sauber aus. Hast du extra noch potzen müssen putzen oder sind die also schon so? Gewesen?
11: Ich bin schon ein bisschen nervös, gewesen, weil ich eigentlich nie an den Fischhauen ging. Darum habe ich mich da eher ein bisschen vorbereitet. Ich bin morgen einfach früher in den Garten, dass ich länger fressen konnte und ein bisschen Kraftfutter noch gehabt habe. Dass es gute Postüren hat. Und dann habe ich gedacht, dass sie ein bisschen zusammen sind. Und am Freitag habe ich noch alle gewaschen. Und ich glaube, das kommt gut an und liegt eine Riesenfrau da mit der Gizze.
12: Ich treffe nicht nur ganz viele Tierränder sondern auch den ein oder andere Politiker so auch der Nationalratspräsident Martin Candinas. Als bündner Oberländer freut es ihn besonders, zum Aragrisha anwesend zu sein.
14: Vor allem, will man auch fast alle kennt. Und das ist natürlich ein Unterschied zu anderen Anlässen, wo man auch in anderen Kantonen ist. Wenn man in der eigenen Heimat ist, ist das immer am schönsten. Und da fühle ich mich daheim und von da komme ich von der Suchselbe und Graubünden. Und von dem her ist, sind das die schönsten Anlässen.
12: Und nicht nur der Martin Candinas läuft mit dem Strahlenden Gesicht durch die Menschenmenge. Das vermutlich größte Strahlen hat der OK-Präsident OK der Kurdin Capeder
14: montiert. Denn Wir schauen sehr positiv. Wir haben sehr viele schöne Rückmeldungen. Gehabt. Durchwegs positiv. Lange Tag ist
12: ja nicht mehr im Wiener Oberland stattgefunden. Sie sind zweimal verschoben worden. Das letzte Mal war sie 2016 hier. Wie schön war es jetzt für sie, dass das Schaufenster von Landwirtschaft wieder hier in England war? Es ist
14: ganz schön hier. Wir haben eine schöne Atmosphäre, wir sind die Einzigen, die in der Stadt das machen. Das hat sehr viele Herausforderungen, das braucht auch sehr viel Verständnis vor der Bevölkerung. Aber es gibt auch einfach einen Charme Wir sind froh, dass wir es das organisieren können. Wir müssen es zweimal schieben. Es ist nicht ganz einfach, um sich das zu motivieren. Aber wenn man jetzt die Gesichter sieht und den Rückblick und um die zwei Tage sieht, wie viele Leute hierher gekommen sind, dann sind wir sehr glücklich, dass wir es das so machen konnten.
12: Die Landwirtschaft hat sich eigentlich alle Mühe gegeben, um in bestem Licht zu zerstrahlen. Ist das auch ein bisschen eine Imageaufpolierung gewesen?
14: Aufpolierung wollte ich nicht sagen. Wir wollen einfach unser Image pflegen und auch den Leuten zeigen, was wir machen. Sei es die traditionell Seite, wie auch die moderne, innovativen Seite. Ja, äh, es ist ein Schaufenster und wir wollen uns nicht präsentieren als, als äh, irgendetwas, sondern was wirklich Tatsachen sind. Wie denken Sie, ist Ihnen das gelungen? Ja, ich glaube, wir haben probiert, modern mit traditionell zu verbinden und das so darzustellen. Das sehen wir ja schon. Nur an der Rasse. An. Vor 40 Jahren, haben wir wahrscheinlich, wenn man eine Ausstellung gemacht hat, hat nur braun in die Tiere. Heute haben wir allerlei Farben. Das soll darstellen, was auch wirklich ist, in der sur momentan
12: Der Kurt in Capeter zieht also ein rundum positives Fazit. Und dieser Meinung schließen sich sicher ganz viele Besucherinnen und Besucher an. Insgesamt haben über 18'000 Leute den Weg auf
1: Ilans Antagrisha gefunden so viel von der Akrische, wo das Wochenende in Ilanz stattgefunden hat. Ja, und wir haben es im ersten Teil des Infomagazins gehört. Das Wochenende ist in Chur der Schlager eingezogen. Und zwar mit dem Schlagerfröhlingsfest. Und wie heißt es so schön? Vor dem Fest ist nach dem Fest. Heute hat das Organisationskomitee der Schlagerparade bekannt gegeben, was die Besucherinnen und Besucher Ende September an der Schlagerparade erwartet. Jasmin Schneider. Pass
2: auf, pass
1: Ende September verwandelt sich die Stadt Chur wieder in eine große
12: Schlagerparty. Und in dem Jahr dauert die nicht wie bisher nur einen Tag. Es wird gerade zwei Tage gefeiert, wie der Ragutz Scharner vom Organisationskomitee vor Schlagerparade sagt:
11: "Wir wollen eigentlich ein Schlagerfestival aus dem Ganzen machen. Wir finden es eigentlich schade, dass nur nur ein Tag Schade, wird. Schlager nur ein Tag vier Drum zwei Tage, Festivalcharakter."
12: Die altbewährte Schlagerparade mit dem Umzug am Samstag und am Abend die Party in der Stadthalle gibt es also nicht mehr. Der Charme des Fest soll so aber nicht verloren gehen.
11: Wir denken, der Charme wird noch größer. Wir wollen das Fest ja noch bekannter machen, über die regionalen Grenzen hinaus, über die nationalen Grenzen vielleicht auch hinaus.
12: Los geht das Festival am Freitag am 29. September mit einem Schweizer Abend in der Churer Stadthalle. Bei dem wird unter anderem die stubbete auf der Bühne stehen. Ah, ah, mm, so. Weiter auftreten werden Fran Signordi sowie Kuali. Und wie schon letztes Jahr wird der Stefan Büsser als Party-DJ anwesend sein. Das sind zwar keine klassische Schlagerstars, aber.
11: Ein Schlager ist nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch ein Gefühl, ein Lebensgefühl. Und wir haben das Gefühl, dass die Künstler, die wir gebucht haben, dem eigentlich auch gerecht werden.
12: Am Samstag findet den wie gewohnt Umzug mit Hossa Mobil statt. Und am Abend gibt es nochmal eine Party mit dem Hauptakt am Gildo Horn.
2: Hab euch lieb Und wenn's auch mal
0: Tränen gibt
12: Ebenfalls auf der Bühne stehen werden die Formationen Tell, Hossanova und der Legendary Connelly Gang. Ein Programm also. Die Ticketpreise werden durch das aber nicht in die Höhe schiessen. Die
11: Ticketpreise bleiben ungefähr im, im gleichen Rahmen. Wir haben ein das Gefühl, dass vor allem Stubbe, der Gang und Francine Jordi der, der swiss made noch mehr Leute reinbringt. Und in dem Sinne auch mehr Tickets verkaufen und mehr natürlich auch die Leute Freude haben und Party machen und wir ein bisschen mehr Umsatz können haben.
12: Oka könnte sich sogar vorstellen, dass die Schlagerparade künftig noch länger dauern würde als zwei Tage. Konkrete Pläne gäbe es aber keine. Das hängt Luther dem Markragut Czarner auch davon ab, was mit der Stadthalle passiert. Denn die heutige Halle wird bis im Sommer 2024 abgerissen und eine neue soll dann im besten Fall bis im Herbst
1: 2025 auf der in entstehen. Die Schlagerparade dauert also das Jahr zwei Tage und findet am 29. und 30. September in Chur statt. American Football wird auch im Kanton Graubünden gespielt. So zum Beispiel gestern auf der Churur Oberenau. Die Calanda Broncos sind gegen die französischen Donau Black Panthers im europapokal pokal achtelfinale antreten. Das Ziel der Bündner war klar, das französische Team zu schlagen und dann so weit wie möglich zu Am besten bis ins Finale. Rauskommen ist es aber ganz anders, wie der Beitrag von Emmanuel Giger zeigt.
2: «Well, it sucks. Anytime you lose, it sucks.» «It sucks to lose» – oder auf Deutsch es nervt zum Verlieren». So der Defensivspieler Maxwell Gray, der beim Spiel am Sonntag seinen ersten Einsatz in einem Jahr hatte. Die Kalander broncos verlieren nämlich bei einem ausverkauften Heimspiel gegen die Franzosen vom Team «Donon Black Panthers». Und das ganz knapp mit 35 zu 38 Punkten. Der Abwehrkoordinator der Kalander-Broncos, der Fred Back, sagt über die bei European Football League nach nur einem
3: Spiel. «Der internationale Wettbewerb ist damit für uns zu Ende. Das ist sehr schade. Wir haben uns dann mehr erhofft und noch mehr errechnet. Wir ja, müssen wir jetzt ans Video gehen und dann schauen, dass wir in der Schweizer Liga. Wir müssen halt die Fehler, die wir aktuell noch oder die wir heute gemacht haben, die müssen wir abstellen.
2: Eigentlich haben die Broncos, die in der Schweiz schon jeden Titel gewonnen haben, dass er auf der internationalen Bühne glänzen will. Der Traum ist jetzt schon wieder vorbei. Der Headcoach der Calumander Broncos, der Geoff Buffam, ist gleich zufrieden mit der Leistung von seinem Team.
11: Ich war komplett stolz auf die Leistung. Sie haben wirklich hart und bis zum Ende gekämpft. Das Keine Frage. Und wir waren die ganze Zeit in diesem Spiel. Und ja, anderen war einfach ein Schritt besser heute.
2: Kalander Broncos werden die sich jetzt auf den Titel in der Schweizer Liga konzentrieren, so der Headcoach weiter. Dort steht man aktuell auf Platz 2, will sich aber wieder zurück aufs Eis kämpfen. Zum am Schluss wieder im Swiss Bowl zu stehen, also im Finale der Schweizer Football Liga. Den Titel hat der Rekordmeister Kalander Broncos bisher nämlich schon elfmal gewonnen.
1: Das nächste Spiel der Kalender Broncos das ist gegen die Basel Gladiators. Das am nächsten Samstag, ab der 6 in der Churer Oberenau. Und an dieser Stelle wechseln wir zu den Sportmeldungen vom Tag.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital zels.ch.
1: Ja, und der Sport heute Abend startet mit Eishockey Livio Biondini.
15: In nicht mal zwei Wochen fährt die -Okay wm in Finnland und Lettland an. Die Schweizer Nazi hat vorher noch drei Testspiele gegen die Hochkaräte Schweden, Finnland und Tschechien. Der Nazi-Coach Patrick Fischer hat jetzt sein neuestes Aufgebot bekannt gegeben und zwei der Davoser sind nicht mehr mit dabei. Der Goal Sandro Eschlimann und der Verteidiger Dominik Egli haben den neuesten Cut nicht geschafft. Rein der Satz für den Ashley Meister, sozusagen ein Bündner, der Robert Meyer von Genf Servet, der beim ersten Kur angefangen hat, EIS okay zu spielen. Nach seinen Superleistungen im Finale wird er als frischpackner Schweizer Meister mit dabei sein. Und auch der unterlegene Finalgegner Biel hat jetzt ein Goal im Aufgebot, nämlich der Joren van Bottelberge, der auch schon beim HC Davos gespielt hat. Für Dominik Egli wird der Roger Carrer von Genf aufboten. Die Spieler, die noch im Aufgebot mit dabei sind, sind der Michael Fora, der Andres Ambühl und der Enzo Corvi. Das nächste Test spielt die Schweiz am Donnerstag in Göteborg gegen Schweden. Ein weiterer Davoser Goalie wechselt vom HCD ins Ausland. Der 20-Jährige Mathieu Kroce hat einen neuen Verein in Finnland gefunden. Er wechselt zu Kokolan Hermes in die zweithöchste finnische Liga. Ein Einsatz in der ersten Mannschaft vom HCD hat der 20-Jährige letzte Saison nicht gehabt. Er ist meistens bei U20 von Davos und beim Partnerclub Ticino Rockets im Einsatz gestanden. Wir switchen die Unterlagen und gehen vom Eishockey zum Unihockey. Drei Bündner Jungspieler sind seit diesem Wochenende Vize-Weltmeister. Der Levi Walzer, der Jamie Britt und der Mario Cohen sind mit der Schweizer U19 Nazi bis ins wm finale gekommen. Der amtierende und neue Weltmeister Schweden war dann aber eine Nummer zu gross. Die Schweizer verlieren das Finale mit 4 zu 7, aber gehen immerhin mit der Silbermedaille heim. Noch zum Fußball. in der englischen Premier League gibt es Abstiegskampf pur. Der drittletzte Leicester City trifft auf der zweitletzten Everton. Leicester ist noch vor sieben Jahren völlig überraschend Meister geworden, das ein Jahr nach dem Aufstieg in Premier League. Für Everton wäre ein Abstieg auch gravierend. In über 150 Jahren Clubgeschichte sind Toffees, wie der Spitzname vom Team ist, gerade einmal vier Jahre zweitklassig, gewesen und so haben sie immer in der höchsten Liga als England mitgespielt. RSO
0: Sport präsentiert von ZELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Thussis. ZELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: So, das war es für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Mikrofon sie ist Zinsli danke fürs interesse und en schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info -Magazin. Nachrichten Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz